0: Bienvenidos a la Leverita Podcast, su podcast favorito, el podcast favorito del mundo entero, como diga Pedro Castellón. Hoy está, nos acompaña en el plató Pedro, Justin Bagnab y Julio. Empezamos con vos, Justin, porque me, me dijiste hace poco que quería llorar.
1: Sí, sí, yo te dije que empezáramos ya el programa, para porque te, 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 tenía ganas de llorar. Porque no, no solo es lo que veo en, el, en lo que ha, ha ocurrido con el Barça ayer ni en estos últimos meses, sino que ver hacia adelante y no tener esperanza de, de absolutamente nada. Creo que no es la primera vez que lo digo en el programa y no me voy a cansar de decirlo. No le tengo fe, ni esperanza, ni, ni ningún motivo para creer en el Barça a corto y mediano plazo. Me parece que nos estamos metiendo en un hoyo terrible, tanto deportivamente, financieramente. Ya sabemos que tenemos una deuda gigantesca. Eh, de futuro, perderemos a Messi. ¿Qué pasará con, con el, la inversión de Griezmann? ¿Podremos sacar algún dinero por él? ¿Lo de Coutinho? Hay tantas cosas por decidir la nueva de junta directiva, el nuevo presidente que venga, a ver si el socio ahora se decide por votar bien, y la verdad es que hay muchísimas cosas de que hablar Gaspar eh, yo hoy evidentemente estoy una vez más contra tres madridistas y espero que, que lo analicemos todo bien, porque yo no pues, como le dije a Pedro antes de empezar el programa, ¿no? que el bullying hoy no me va a afectar en absolutamente nada porque ya no tengo sensibilidad me la ha quitado todo el Barça entonces bueno, bienvenido sea.
2: Que empiece el programa, señores. Pedro, ¿cómo estamos? No, pues yo la verdad soy bastante triste eh, al escuchar a Justin que este equipo no lo ilusiona. Yo quiero que se ilusione, que se mienta el solo como lo ha venido haciendo estos últimos años y que en marzo, en abril, vuelva a caer en la realidad. Entonces, yo necesito que el Barça levante cabeza, que empiece a ganar partidos ligueros sencillos como siempre, que Messi infle estadísticas. Y que todo sea felicidad, que digan que van a ganar la Champions y después quedan eliminados. Y que sea una eliminación como lo ha venido haciendo. Una eliminación de esas que se van a recordar por todos los tiempos. Así que yo como madridista, ahorita lo que deseo es que el Barça empiece a ganar. Porque esto de que los barcelonas están viendo ya las deficiencias de hace cinco años, eh, no me está gustando, no, no pueden estar así humildes Tienen que subirse un poco más Y bueno, eh, estoy disfrutando Yo
0: estoy viendo la cara La reacción en Dios y McNab Y créanme que no son nada felices No son nada positivas Pero quiero saber la reacción de Julio Rivera
3: Bueno, yo eh, Gaspar, Justin, Pedro Un gusto estar acá eh, Con ustedes otra vez eh, Y a todos los que nos están Escuchando en eh, la libertad podcast, bueno, un partido para olvidar para el Barcelona, y así se está haciendo últimamente, venían levantando cabeza, ganando partidos en la Champions, le ganaron en el partido de la Juve bastante bien, luego eh, sacaban los partidos por poco, empataron con el a la vez, perdían, eh, eh, digamos, competitividad cada, eh, cada semana, este ya partido ya es como la guinda, eh, la, la cereza del pastel, pues se vio un Messi horrible, un Griezmann horrible, un, un planteamiento que, que el Cholo Simeone le pudo contrarrestar al 100%. Entonces, a ver, a ver qué le depara al Barcelona, que la, por lo menos la perspectiva de los aficionados culés, como ya escucharon a Justin, ya no es de, del todo positiva. Y, y yo creo que, que el Barça ya está en una situación bastante crítica. Se fue el presidente y, y se está viendo la decadencia de algunos jugadores en el Barcelona, pierden piezas importantes se lesionó a Sufati, ahorita en, con el, en el partido contra el Atlético se lesionó Piqué, Sergio Roberto entonces la temporada pinta un poquito bastante mal para el Barcelona, teniendo en cuenta que con este nivel de Lionel Messi no aspiran a absolutamente nada
0: Justin, ¿qué es lo que más te preocupa del Barça? Que Messi no está la lesión de Piqué, que no está por un, po un periodo de tiempo a Fati que un 4-2-3-1, que Ricky equipo no juega nunca, que Kuma no tiene ideas al parecer, además de un doble pivote, que Griezmann no se encuentra, ¿qué te este este preocupa más?
1: Pues, todo eso radica, todos esos problemas que mencionaste, Gaspar tienen su raíz en que el equipo no funciona bien, porque Kuma ha decidido adaptar un sistema que aquí no va a servir. Ese 4-2-3-1, Sí, si vos lo pudiste notar, que a vos te fascina el tema de la táctica y analizar cómo, cómo van los partidos, no tuvimos superioridad numérica en ninguna zona, especialmente en el medio campo, que es cuando es donde el Barça necesita tener superioridad numérica para poder marcar las diferencias en el tiempo y espacio contra los rivales, especialmente contra el Atlético de Madrid. A mí me dio tanta tristeza ver la estadística a medio tiempo que decía que la posesión iba... Prácticamente al 50%. Y, y no es contra el Manchester City de Pep Guardiola. No, 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 no. Es contra el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, 50-50. O sea que no, es porque no no es porque Kuman no quiere tener el balón, no es porque los jugadores no quieren tener el balón. Es simplemente, simplemente porque nos vemos superados por el rival y no podemos ni presionar, ni tener el balón, ni contenerlo cuando, cuando lo, lo conseguimos, cuando, cuando logramos quitar. Los rivales nos pasan por encima en absolutamente todos los aspectos y eso tiene que ver muchísimo con el sistema que es ese 4-2-3-1 con el que insistí ayer en Twitter y, y lo vengo, bueno yo y muchos que lo notamos ¿no? venimos diciendo que el 4-2-3-1 no funciona eh, que, quisiéramos volver a 4-3-3 porque eso nos daría la superioridad numérica en el medio campo por ejemplo cambiando a una sola pieza, sacando a Griezmann que no está aportando absolutamente nada y no es una falta de respeto si digo que estamos jugando con 10. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que jugamos con 10 cuando juega Griezmann, que es básicamente todo el tiempo, porque ese hombre juega por decreto, ¿no? Juegas, esté bien, esté mal, meta un gol, no meta nada, no, no, no aporte absolutamente nada al juego, no importa, él va a jugar simplemente por el nombre y por lo que nos costó, y por lo que nos está costando sus ficha que son casi 40 millones de euros brutos al año, que es una barbaridad. Entonces, simplemente sacando a Griezmann, poniendo a Messi de falso 9, y por Griezmann, metiendo a Ricky Puch, creando superioridad numérica en el medio campo con un 4-3-3, solo eso cambiaría muchísimo al equipo. Ahora vendrían otras directrices y, y, y matices tácticos que implementaría kuman ¿no? Pero simplemente con ese cambio yo estoy convencido que si este Barça es un 3-10, porque está bastante mal, bastante, bastante mal, por no decir algo peor, que no me puedo dar el permiso de decir... Eh, pasaría perfectamente a ser un 6 o 7. Es decir, ya podríamos empezar a competir. Y eso es a, a mí lo que más me preocupa. Pero entonces te pregunto a vos, ¿será ese el mayor problema del Barça o no? Mira, la verdad que yo soy un
0: defensor del 4-3-3 también. Yo creo que jugar con dos pivotes en el medio campo te... Te quita que tu medio centro sea único, que se relacione en ese espacio, en ese espacio, en la, en la base, donde el jugador tiene que relacionarse mucho, tocar mucho, ordenar mucho. Y todos sabemos que ese jugador es eh, Busquets, así Busquets, y debería terminar siendo Busquets. Creo yo que por ahí, ese es el camino del Barça. Estaba hablando de Ceri Busquets. Que a Sergio Busquets se le tiene que acompañar bien. Y yo soy un defensor de Busquets que se le tiene que acompañar bien, que se lo tienen que poner jugadores cercanos a él. Yo creo que que, que entre en, en el colectivo, que entre en el equipo eh, Ricky Puch es importante. Yo creo que no hay jugador ahorita en el Barça eh, contra el partido atlético Madrid. Se vio cuánto hizo falta en Ricky Puch para circular, para generar, para ordenar el equipo. Se vio un equipo primero desorganizado el Barça, totalmente desorganizado, tras pérdida eh, cuando la tenía, cuando disponía el balón también. Eh, era difícil que pudiera generar algo. ¿Por qué? Porque también hay jugadores como Dembélé que todavía no, no terminan de entender el sistema, no terminan de entender el modelo, porque bueno, qué es un modelo, ya no hay modelo en el Barça, no hay modelo en Can Barça. Entonces, sí. eh, es complicado, es complicado, pero pero sí. yo yo creo que te digo como entrenador, estás muy adentro, estás muy con tu idea, estás muy con tu estilo, estás muy con tu 4-3-1 siendo Kuman pero hay cosas que te afectan, y te afecta pues no tener un jugador, no saber, por ejemplo, Frenkie de Jong, realmente a dónde te puede rendir más y mejor. Frenkie de Jong, sí, en la selección de Holanda jugaba 4-3-1, jugaba en doble pivote, tal vez jugaba central en el Ajax en algunos momentos, pero aquí va a jugar Frenkie de Jong, sí, mejor, mejor temporada que la anterior, pero Frenkie de Jong podría caer en este bucle, en este bache de fichar por fichar. También se fichó, se fichaba a Grisman, ah, por campeón del mundo. Ah, se ficha a de Young por su gran temporada en el Ajax. Pero quiero saber qué piensa Julio.
3: No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que se diga que se fichó a Frenkie de Jong por fichar. Yo creo que el mejor equipo para Frankie de Jong después de su gran temporada en el Ajax era el Barcelona. Estoy convencido sí. de, de eso. Pero eh, en el escenario ideal. Claro. Eh, en el escenario ideal era el mejor jugador para el Barcelona, porque era un jugador que no es del todo posicional, sino que tiene esa velocidad para pa romper y para, para superar líneas con facilidad, pero, pero claro, como lo digo, es, es utópico hablar de un Barcelona al estilo de, 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 del 2008 al 2015, por decirlo así. E, es algo que, que, que es mentira, o sea, no, no, se, no, no se tiene eso en, en Cataluña ahora, en el Barcelona, entonces, eh, a ver, tampoco creo que Griezmann sea tan malo como, como se está viendo. Creo que le afecta mucho el sistema. Creo que Griezmann es un jugador de categoría mundial que, que como lo dice Justin, creo que jugarían bien en un 4-3-3 con Messi de, de media punta. Pero imaginémonos que... Eh, bueno, ahí ganamos un montón de cosas. Se gana, el Barcelona gana un montón de cosas. El Barcelona gana... Eh, la excelencia de Lionel Messi, la magia de Messi, la definición, el poder filtrar pases a los extremos, pero pierde en presión, porque Messi hace ya tiempo que no presiona. Y, y Antoine Griezmann, digamos que es uno de, es uno de los componentes que le, que, le, que le dio el Cholo Simeone en su estadía en el Atlético de Madrid y puede ser importante. Por eso es que no se puede prescindir de Griezmann. Yo, yo es lo que pienso, porque es un jugador de tanta clase y de tanto nivel que, que no puede prescindir de él sin embargo no es él estando dando el contexto adecuado
1: voy con vos Justin para que pueda responder Sí no yo, yo prescindiría de Griezmann mañana mismo y claro si, si Griezmann estuviera en, en el Madrid jugando así yo diría exactamente lo mismo que se quede toda su vida es más un contrato vitalicio para Griezmann por favor pero dando el rendimiento que está dando en el Barça y no lleva tres días aquí lleva casi un año y medio rindiendo de manera pobre es decir me voy un paso más allá y discúlpenme si lo digo así, pero si yo no conociera de Griezmann, jugador en el Atlético, en, en la Real Sociedad y en Francia, y solo lo viera en el Barça, yo diría que es un paquete. Porque es que no, no hay ni conexión con los jugadores, ni pasen corto, ni pasen largo, ni, ni, ni ¿cómo se llama? Filtrar balones. No, 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 no encara a nadie. No participa, no crea ocasiones, no filtra balones, absolutamente nada. Me pones a mí en la condición física en, el, en la que me encuentro y te lo prometo que, bueno, tal vez no, no igual de guapo que él, pero jugando mejor, seguro. ¿ah? Y, y eso a mí me preocupa muchísimo porque por el nombre lo estamos poniendo. Juega por decreto el hombre. Y eso, eso no nos podemos permitir. Y es más, este, este mismo mercado invernal, lo correcto sería darle salida. Decirle, mira Grisman si yo fuera Kuman, Griezmann, no cuento más contigo. Búscate equipo, porque no te podemos seguir poniendo no estás rindiendo y no vas a rendir. No, no hay forma de encontrarle un hueco. Y sacando a Griezmann y a, añadiendo un jugador en el medio campo, que es, por cierto, lo que hace Kuman al revés, que cuando quiere ir a, a por el partido a la desesperada, quita un mediocampista para meter un delantero. Y entonces no hay quien le lleve el balón de manera limpia al delantero, porque está quitando a todos los mediocampistas. Entonces, en un Barça, en este 4-2-3-1, decime... Si sí, sí, vos opinás de la misma manera, Gaspar, falta el vínculo entre el doble pivote y la delantera. Hay un hoyo tremendo, un hoyo tremendo que tiene que cubrir Messi, bajando hasta la zona de interiores, eh, perdón, hasta la zona de, de, del doble pivote, que es más atrás todavía. Y no sé si se acuerdan ustedes de la Argentina del 2010 con Diego Armando Maradona como entrenador, que como jugador podrá ser lo mejor del mundo, lo mejor de lo mejor, pero como entrenador no tenía ninguna idea. Y ponía a Messi también en, en la posición de enlace, que en un 4-2-3-1, atrás del delantero es enlace. En un 4-4-2, atrás del delantero es media punta. Messi podría jugar en 4-4-2, porque lo, los, los dos volantes serían de, pues de armado de juego, ¿no? Pero en este caso son más considerados delanteros. Entonces, ¿quién le lleva el balón a Messi en las, en las, en las zonas donde, donde, de influencia del, en ataque? ¿Quién se lo lleva? Tiene que bajar él... 20, 30 metros y ahí ya no hace daño. Ni Messi ni nadie. Messi siendo el mejor del, del mundo, evidentemente. Entonces, yo, yo recuerdo el año pasado cuando Quique Setién decidió meter a Ricky Puch, Messi jugaba 15 metros arriba. ¿Por qué? Porque estaba cómodo y sabiendo que había alguien en el equipo que le podía llevar el balón. Yo Limpiamente. Tenía... Y yo
0: sin Julio y Pedro, yo creo que una cosa, parece que estamos volviendo el tiempo atrás, parece que estamos viendo, hablando de Quique Setién, y es cierto, lo que hizo Quique Setién de adelantar a Messi fue muy importante, pero antes estuvo Ernesto Valverde, y en esa zona del medio centro fue donde recibía a Messi con Ernesto Valverde, recibía en, en esa zona del campo, y no él no tenía la verdadera influencia. Ahora, Pedro, con Argentina, Como lo hizo en el último partido Messi con Argentina, con este medio campo de Rodrigo Paul, Giovanni los Celso y Leandro Paredes?
2: No, pues yo siento que eh, en ese contexto de la selección argentina, eh, como lo mencioné en el podcast que hicimos acerca de la Comebol, creo que Messi está aportando bastante y, y lo están ayudando a, a que él esté en la frontal del área, que es donde Messi es totalmente indefendible. Y quiero, res, quiero rescatar algo que dijo Justin, que, que estoy totalmente de acuerdo es la falta de competitividad del, del equipo, porque eh, los resultados van y vienen, muchas veces simplemente no se da, la pelota no entra, pero es que el Barça está muy, muy corto de ritmo competitivo, y eso puede ser algo eh, mortal para, para sus aspiraciones, y no lo digo solo en este, solo para esta temporada, sino que en, en los próximos dos, tres años, eh, con ese ritmo competitivo que tienen, es, eh, es difícil verlos, verlos ganar algo eh, en Europa, sobre todo. Entonces, creo que en los últimos años de Messi eh, pueden ser días muy, muy, muy grises. Y eso es bastante, bastante difícil, porque es la máxima leyenda del club. Y, y bueno, eh, qué difícil que el, los últimos episodios eh, estén así. La falta de competitividad se va ganando con el paso de los partidos, con, el, con buenas victorias en partidos claves, pero no, no veo que la vayan a sacar. No veo que la vayan a sacar y, y el Barça ya está fallando en el día a día también, en los partidos de liga. Eh, creo que esa puede ser una liga que, que la puede ganar otro y es algo que le vendría muy bien a la liga española. No veo al Barça, eh, ganando la Liga. No veo al Madrid. Podemos ver otro campeón. No sé qué piensan de eso.
1: Sí, seguro. Seguro. Le estamos dando toda la motivación del mundo al Atlético de Madrid. Yo creo que nadie más va a ser capaz de pelear. El Valencia termina... Bueno, el Sevilla me gusta muchísimo. El Sevilla de PTI. Pero yo creo que no tienen la capacidad en la plantilla, el, el fondo de armario, como para poderle competir a a un mal Barça y a un mal Madrid. Yo creo que el Sevilla no, pero sí podría ganar la liga otra vez el Atlético de Madrid después de seis años.
3: Yo sé lo que querés escuchar, Gaspar, pero me, se, me, se me hace difícil ver a una rara sociedad aguantando los tres. <risa> ver a un equipo que juega tan bien, eh, un entrenador que lo ha hecho tan bien estos dos años como mi Manuel Alguacil, pero lo decía Justin, el se si incluso el Sevilla no tiene el fondo de armario para pelearle. Al, al mal Barça o al mal Madrid o a un buen Atlético menos veo una Real Sociedad eh, tiene piezas interesantes pero a ver cuánto aguanta verdad igualmente yo no creo que el Barcelona vaya a quedar duodécimo yo creo que va a pelear esos tres primeros lugares pero, pero esa es, la, es la, la situación actual, el Barça está duodécimo así como lo digo, y sí, tiene dos partidos menos, pero, pero yo creo que no se puede permitir el Barcelona estar en una situación tan negativa
1: y ese es otro buen punto, Julio, porque yo estoy empezando a, a temblar. Estoy empezando a temblar porque, si bien es cierto, estamos alrededor de... Bueno, el Barça, la, en décima, la jornada jornada. De liga, décima jornada, pero la octava para el Barça, sí. que es casi el 25% de, de la competencia y estamos en la posición número 12. Yo estoy empezando a, a temer no entrar a Champions, sinceramente. Sinceramente, y esto va a ir de mal a peor. Y en enero vamos a ver tantos rumores de que Messi se va, de que Messi se va, y eso, créanme, que va a influir muchísimo en la plantilla, tanto en Messi como en los, en los demás jugadores. Y yo, sinceramente, no... Vamos, yo, 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 yo no soy escéptico con nada en, en mi vida, yo soy muy positivo. Pero en este caso, dudo muchísimo, o por lo menos creo que nos va a costar una vida entera meternos entre los cuatro primeros. Sí, no, y se lo prometo que no estoy, tratando, no estoy exagerando. Tengo Pedro, miedo que, de, de que termine pasando eso.
0: Pedro, se, se le está cayendo el castillo naipes a Barcelona, el castillo naipes que, de que venías hablando desde que empezamos ese podcast. Eh, me acuerdo aquel programa hace tres semanas que dices hoy en el comienzo del fin del Barça.
2: <risa> Fue exactamente el 4 de octubre de 2020. Es que yo lo veía venir, estaba tan claro, clarísimo, clarísimo que era un castillo de naipes, y, y bueno, como te digo, no me gusta que, que Justin esté así, y pues espero que empiece a ganar, a mí me conviene que, que esté Cuman en, en la silla de entrenador, porque vamos a gozarla cada fin de semana, es para sentarse y partirse o de la risa, de ver, ver un equipo que se va arrastrando por todos los campos de Dios, pues y, no, y bueno, pues, eh, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Justin, de que sí le va a costar subir, sí, pero creo que sí lo alcanzan, sí lo alcanzan sí se van a meter a Europa y, y esa es la realidad del Barça sí. eh, se habla de una, de una chilena, de Ronaldo de, de Rivaldo, perdón eh, que lleva 20 años 21 años repitiéndose y esa chilena es tan famosa, porque se metieron a Europa por esa chilena? es, es el, el equipo Messi vino a cambiar todo pero Messi se está yendo y vuelve a ser un equipo que, que pelea por entrar a Europa, ya pues. Y, y ellos ganan la Copa de Rey, que es su competencia fetiche, y, y ya. Y, y ahí no vuelven ni llegan En el fútbol no, no, no pasa nada.
1: Me gusta tu manera romántica de meter palos, Pedro. Ah, hoy estás fabuloso.
3: Sí, bueno, eh, Pedro ya está tirando, ya metiendo el dedo en la herida echando limón ahí, porque, porque se ve gris, así como lo decía Justin, se ve gris el panorama. Y es que yo, yo, no, yo no opino igual, yo no creo que el Barcelona no vaya a tener problemas para meterse a Champions League, no. yo creo que no va a haber problemas, incluso, a ver, eh, eh, va a pelear el campeonato, eso, eso no tengo dudas, lo va a pelear, una cosa es que lo gane, otra que lo pelee, pero lo va a pelear, lo va a pelear. Eh, lo que pasa es que yo ya no lo miro como un candidato fuerte como al principio porque los candidatos eran el, el Madrid eh, por un puntito arriba del Barça por lo menos eso es lo que se proyectaba por lo menos es lo que se proyectaba a principio de temporada y luego venía el Atlético, ya se ha dado vuelta a todo eh, ya se ha dado vuelta a todo y, y como lo dije al principio, yo creo que con este Messi, a este nivel no aspira absolutamente y, y... Sí,
1: Gaspar, dale, dale te puedo hacer una pregunta. ¿Qué alineación, si fueras Kuman, ¿qué alineación escogerías? ¿Y qué cambios le harías a este equipo? Mira,
0: ahorita, primero, juegue Stegen que juegue Piqué que juegue, bueno, entendiendo que Piqué está lesionado. Sí, sí. sí, ¿sí? A Ter
2: Stegen lo retiraron ayer, no, no creo que vuelva a tocar un campo de muchachos. Entonces,
0: ¿qué, qué, qué, juegue, ¿qué juegue quién, Pedro? ¿Quién entre neto?
3: Y aquí Peña podría ser una opción para Pedro.
2: Iñaki Peña del Barça B. No, no, estamos, eh, estamos bromeando. Eh, Ter Stegen es el tercer mejor portero de la liga y tiene el puesto bien ganado.
1: Después de Benji
2: Price.
0: Entonces sí, yo pondría a Ter Stegen... Ronald Araujo, que le dio mucho, mucho potencial, mucho futuro. Se formó en el Barça B, se formó con un entrenador que estuvo en el Celta de Vigo hace poco, conozco a García de Guinette, Y también estaría con, con Piqué. Piqué tiene un año, dos años de competencia más. Y Jordi Alba, tal vez Alfonso Davis para el futuro. Ese lateral izquierdo, que ahora hay casi extremo, carrilero del Bayern, que nadie lo detiene. Después, el, el lateral derecho... El lateral derecho podría ser Química en, en un futuro también. Puede ser, ser, o no,
2: y Sergiño. Sergiño Des
0: también, Sergiño Des. Sí. Sergiño Des que juega en las dos posiciones, juega el lateral izquierdo el lateral derecho. E incluso Sergio Roberto podría ser, pero no, no no me convence realmente como un lateral que exactamente en el Barça. Después, eh, la última temporada de Busquets, seguramente el último rodeo, el último baile de Busquets, ya, ya no. Ya simplemente que se queda ahí, yo creo que ya no que tiene ya para más fútbol. Yo jugaría con un Ricky Push en un interior, realmente yo veo a un Ricky Push en un interior muy fuerte, pero muy fuerte. En el, en el otro interior
2: tal vez jugaría... ¿Frenky? Está Pianich, está Pianich, eh, de Jong. Un Franky de
0: Jong, un Frenkie de Jong, realmente, pero eh, volvemos al mismo problema de antes, Frenkie de Jong. ¿Dónde te va a rendir más? ¿Como interior? ¿Como medio centro? ¿Como central? como Porque juega central con el Barça también. Ahora el Barça se juega central en algunos momentos. Entonces, ¿a dónde te rinde más
2: Frenkie de Jong? No, viene... eh, esos muchachos holandeses de Lid y de Jong, creo que eh, vienen por FedEx. Nunca me convencieron, solo fueron de una temporada, pero bueno. O sea,
1: no, 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 son, son jugadorazos. Son jugadorazos. Yo, yo creo que de Jong se podría adaptar perfectamente a la posición de, de interior. Yo creo que sí. Más bien, a mí me, me da mucho que desear en la posición de pivote. Si lo ponemos junto a Ricky Puch y Pjanic, por ejemplo. ¿Quién haría la labor defensiva de Busquets? En sí, ¿no? el mediocampo, Messi, Chavi, eh, sí, eh, sí, sí. ni esta Busquets funcionaba porque Busquets es un monstruo defensivo. Y parecerá que no, pero a la presión, Correcto. cobertura de espacios... Eh, ¿Quién era mejor que Busquets? Entonces me faltaría eso. Yo creo que Frenkidion podría jugar de interior. ¿Y en el ataque quién pondría, Gaspar? Bueno, yo estoy de acuerdo con la idea de Messi Falso 9. Yo creo que sí.
0: ahí es donde más cómodo se ha sentido en toda su carrera, es donde más lo han buscado poner. San Paolo, esa selección de San Paolo fue un fiasco total, pero ahí lo intentó poner y yo creo que fue también una buena idea. Lo intentó poner por una salvación, para salvarse un partido y no lo logró, pero cuando buscan poner a Messi Falso 9, donde más cómodo se siente él donde menos marca recibe, donde más eh, sale de, de, su, de su posible marcador. Entonces yo creo que ahí se siente bien. Y un Grisman por
1: un costado, por un extremo, y Anzupati... Por... No, eh, sí. eh, Buenas noches, Gaspar. Buenas noches, Gaspar. <risa> no,
2: no, no 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 me gustó, no me gustó nada lo, tu, tu alineación. Y el, no sé la si... clave de, de, de Messi, eh, de falso 9, creo que condicionas a, al otro equipo a defenderlo con sus defensas, que eso es mortal. Eh, a Messi uno, uno, uno. lo tienen que, que defender los mediocampistas porque eh, se ha demostrado que, que una marca se, se la quita bastante fácil, así que sin incondicional al equipo, al, al rival, a que lo defienda con sus defensas, Messi va a ser más cerca del gol. Correcto, sí, y no sí, sé
1: si es... ustedes se fijaron que en el mejor momento de Messi, discúlpame, en el mejor momento de Messi, de falso 9 jugaba con dos pseudo extremos. Y me refiero a pseudo extremos como Pedro y Vía, que en realidad son delanteros. Pero jugaban de extremos eh, justamente por Messi, porque Messi jugaba por el medio. Pero ellos hacían la labor, no se pegaban a banda, sí, pero hacían constantes desmarques de ruptura al área. Constantes, constantes, constantes. Entonces eso mantenía ocupada la línea de cuatro, tanto a los laterales, porque se metían entre los laterales y los centrales para darle claro. el carril de, en de afuera intervalo. a la lateral Exacto, estaban en ese intervalo, entonces los centrales no podían salir porque dejaban ese hoyo. Y, me,
0: y, y
1: para añadir a lo que estás diciendo, entre ellos más se abrían en el
0: campo, más espacio tenía para moverse Messi en el centro del Exacto. campo, y más recibía balones por dentro, porque igual, entre más posesión hay por dentro, más amplitud hay por fuera, y entre más tenemos por dentro, más a, amplio es por fuera, es, así es el juego, así son los espacios. Por eso no puedes cubrir todo el campo, pero intentar producir probabilidades para tenerla teniendo la pelota. Julio, pero ¿qué, qué hay después de Messi? ¿Qué le viene al bar después de Messi?
3: Confiar, confiar en, en que vaya, no van a ser igual que él, para nada, pero tiene jugadores interesantes. El caso del mismo Ricky Puch, eh, Ansu Fati, que ya tiene que estar, bueno, está lesionado, sí, pero ya tiene que estar, y eh, ya está metido en la dinámica del primer equipo eh, en esa en esa alineación digamos utópica que estaban planteando eh, creo que Ansu Fati es capital para hacer esos desmarques de ruptura porque tiene una gran definición eh, pero entonces dejamos fuera de Dembélé y Dembélé se supone que es eh, pieza clave para el futuro del, cl del fútbol club Barcelona eh, a ver a mí eh, no me convence tampoco Araujo Araujo yo sí pienso que puede ser un gran jugador, pero el problema de él es los centrales que vienen, porque el Barça está buscando un central, que sea el tercer central, eh, podría venir Eric García, y Eric García va a tapar la proyección de, de Ronald Araujo. Entonces yo creo que más que por problema de nivel, yo creo que es por problema de que no va a tener la oportunidad real Ronald de poder eh, destacarse. Ahorita que se lesiona Piqué, coincide con que él también es lesionado, Así que así que a ver cómo le va al, al central uruguayo, yo no, no estoy co muy convencido cómo lo estás para ver.
0: Yo, yo voy a tirar un nombre antes de dar la palabra a, a Justin y es Pau Torres, el, el central del Villarreal, que marca bien, quita la pelota, sale jugando
1: y la vemos en la selección española. ¿Qué les parece? No, yo volvería a traer a, a Todivo de sucesión. Le daría salida a un titi porque cobra, hoy mismo lo estaba revisando, cobra eh, 10 millones netos. 10 millones, que son casi, casi, por estar sentado, para estar sentado, sí, que son casi 20 millones brutos que le cuesta al Barça al año, para un jugador que evidentemente tuvo un rendimiento espectacular los primeros dos años, pero de ahí pues ha estado lesionado no necesariamente por irresponsabilidad de él, ¿no? Porque claro. él escogió un tipo de tratamiento y no le salió, no le resultó, y parece que ya no puede incluso su, su carrera haber acabado, por lo menos en este nivel. Entonces, le daría salida a un Titi y yo me quedaría, por más jugadorazo que sea Pau Torres, me quedaría con Araújo. A mí me parece un, un excelente central, un excelente central en todos los sentidos, en anticipación, en posicionamiento, en sacando el balón jugado de atrás. No es piqué, no es piqué en el sentido de, de la técnica, pero en velocidad, en fuerza, en el giro, va bastante bien de cabeza, es agresivo en la marca, entonces me parece... Y todo, digo exactamente lo mismo. Son dos jugadores muy calcados. Incluso la altura, la envergadura y todo. Son jugadores espectaculares. Yo me quedaría con esos dos centrales y con Lenglet y Piqué, Si decide Piqué quedarse la próxima temporada.
3: El problema, Gaspar, el problema de Pau Torres es que es zurdo. Y zurdo ya tienen al Lenglet. Y jugar con dos zurdos en una defensa es prácticamente un suicidio. Es bastante, bastante difícil. Eh, como, como lo dice Justin, es un jugadorazo Pau Torres, casi que titular en la selección pero creo que el Inglés tiene asegurado de puesto en los próximos años.
1: Sí, dijo Luis Enrique, qué guapo, entonces, uno más a la lista. Pero,
0: ¿y ustedes creen realmente que Messi se va a ir en verano, que se va a ir, perdón, en este, en este, en este, en este mercado de invierno? ¿Ustedes cómo es la situación del Barça de aquí a, es, a ese momento, con, lo, con el Víctor Fon, con Joan Laporta cerca? Te lo dejo a vos, Justin, porque vos conoces muchísimo el tema
1: a día de hoy, te diría que sí. Además, rotundamente sí. Creo que Messi se va. Independientemente de que venga la puerta, de que venga Fontes. ¿Saben por qué? El problema es que Messi ya no tiene 22 años. No tiene dos temporadas para, para hacer un ciclo y que vuelva a carburar el Barça. Messi ya no tiene tiempo, y él lo sabe. Y entiende que el Barça va a tener que sufrir uno o dos años para volver a ser el Barça. Porque esto no es de fichar un par de jugadores y que todo vuelva a ser como siempre. No. No funciona así porque se nos han ido muchísimos jugadores que nos han hecho grandes. Que claro que se podría competir por, por todas las cosas, pero acuérdense que, que el Barça aspira a las tres competiciones y eso es a lo que quiere aspirar Messi. Y entiende, yo entiendo y entendemos todos que el Barça, pues de un día para otro no está para, para ganar Champions League y Copa una vez más. Entonces me parecería que a día de hoy, en noviembre de 2020, te diría que sí, que se va.
3: Y justo ahí voy yo, Justin. Yo creo que eh, me, la única posibilidad de que, que, que Messi se quede es que el Barcelona quede campeón de Liga, de Copa, de Champions League, que llegue puerta que llegue Xavi. ¿Y cuál es la probabilidad de que se dé entonces <risa> Ninguna. Es correcto. Entonces yo, por lo tanto, pienso igual que vos. Yo creo que Messi al final de la temporada se va a ir por lo mismo que vos decís, porque no tiene tiempo. Porque Messi no está ya... Para empezar un proyecto.
0: Pedro, ya, ya vamos a terminar el programa. Queríamos escuchar unas palabras de Pedro Castellón. Pedro, ¿cómo es a este Bar a Barça sin Messi? Vos como rival, pero también entendiendo que, que el Madrid ocupa el Barça que esté bien para que le exija, porque el Madrid sin el Barça es como el, el Jimmy y es como
1: el negro y el blanco. Todo esto, los poderes que se oponen. ¿Vos, vos cómo lo ves? Si, si me, un Barça sin Messi a Pedro le vuelve a salir el pelo Así, así creo que estaría la cosa
2: No, no, no eh, La verdad sí sería una baja importante eh, No solo para el Barça, sino para la Liga yo, yo soy un amante de la Liga Española Y perder a Messi eh, sería catastrófico Pero, pero bueno, o sea, tiene que pasar Y la verdad es que siento que eh, estos minutos estos partidos esta temporada es un extra de, de Messi se tuvo que haber ido eh, en este en este verano y, y pues no lo, lo quisieron alargar quisieron alargar eh, la las humillaciones y se va a ir con otra humillación encima y lamentable la verdad pero pero bueno eh, hay hay que aprender a, a vivir sin Messi y hay que regresar a lo que son, pues, a, a luchar por entrar a Europa, eh, ser un equipo que pelea la Copa, como lo dije anteriormente, y, y que rasguñe una que otra liga. Y la vamos a disfrutar.
3: <risa> por no suerte
1: si... está bien el Atlético.
3: No, sí, bueno, eh, Pedro, no solo para decir que se me vino algo a la mente, tipo que decías que era un extra de Messi tem esa temporada, como cuando vemos las películas, eh, o sea, maravillas de películas, eh, así como, digamos, haciendo una, una analogía con la, con la carrera de Lionel Messi en el Barça, pero ya está en la temporada, más o menos, de los bloopers, ¿verdad? <risa> Estamos viendo eso, más o
2: menos. <risa> correcto, correcto. Pero, eh, fíjate, está añadiendo
0: lo que, está lo que está diciendo Julio, yo creo que los bloopers, los primeros los, los dieron los directivos, la junta directiva del Barça, toda la el Soci también... Entonces, ahí está. Ahí, ellos, ellos hicieron el blooper y Messi está cerrado el telón.
2: Así es, a, sí, ver, sí, que, sí, sí. Eh, a, a ver cómo les va en, en entre semana de Champions, ¿verdad?
1: Sí, el Barça juega el martes.
2: ¿Juega contra la Juve? Sí, estamos la... Kiev en Kiev.
1: En Kiev, sí.
2: Okay, okay. Bonito partido para 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 hacer otro ridículo.
1: Sí, yo creo que sí. Las posibilidades apuntan a eso. Cerramos con un, con,
0: con un mensaje para la afición, culé, Justin. Pues, ¿qué, ¿qué mensaje puedo dar ahora?
1: ¿Qué mensaje de, de ánimo puedo dar ahora? No, un digo, mensaje de realidad, decir, tal vez. De, de, uno de realidad. Bueno, afición, estamos todos juntos sufriendo por esto. Si ya pasamos 10 años con Sandro y con Bartomeu, juntos, podemos pasar unos 2 o 3 años más mientras el Barça se recupera y vuelve a ser el Barça que, por el que nos enamoramos. Porque, repito, creo que es importante volver a decir que desde que estuvo Sandro Rosselli, en, de, de 2010, y después en 2015 Bartomeu, hemos sufrido toda esa etapa y hemos seguido ganando títulos, es cierto, ganamos un triplete en 2015, pero con la herencia de los Cruyff, de los Laporta, de los Guardiola y toda esta gente. Pero algo creado por Sandro Rosselli y por, por, por Bartomeu, que son de la misma camada, por ellos no hemos ganado absolutamente nada, nos han dejado un solar tremendo. Lo bueno es que vienen elecciones y si ganan o la Porta o Víctor Font, yo creo que en un par de años volvemos a ser un Barça fuerte y quién sabe, tal vez antes, tal vez antes. Espero que, que podamos empezar a levantar cabeza y, y a ser reconocibles una vez más. Así que ese es mi mensaje de esperanza y de fe, pero no garantizo de que sea así o por lo menos no tan rápido. Confiando en que el socio vote bien esta vez por cualquiera de esos dos cantidad, candidatos, Víctor Font o Joan Laporta, son las únicas dos opciones válidas. Todos los demás no nos no, no, no funcionan.
0: Que veo, Julio, para un mensaje a los madridistas.
3: Sí, bueno, nada más para decir que veo que no le ilusiona para nada a Tony Frakes, a, a Justin. No, 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 no. <risa> bueno, no, nada más eh, mandar un saludo, si puedo gaspar también a, a los culetes que esto, esto va empezando. Las ligas son así. El Barça es el segundo o el, no, o, eh, o el primer equipo eh, mejor en, en España, ahí con el Madrid, porque digamos que el Atlético es un escalón debajo. bajo. Eh, entonces que no se preocupen, que es un bache que están pasando ahorita eh, de temporada, pero ya es una costumbre a nivel global. Ya, ya para del lado madridista, pues, ver eh, lo que pasa en esta semana de Champions es importante para, por si sí, por sí se pierde con el Inter, es eh, bastante crítica la situación, pero a seguir, a seguir trabajando y, y, y bueno, nos vemos en el próximo episodio.
2: Pedro Bueno eh, al, a los aficionados del Barça les digo que se le vienen partidos complicados al Betis y al Getafe y ahí pueden ir escalando puestos porque esa es su liga actualmente, en la media tabla Fantástico, gracias por, por
1: elevarme la moral. Pedro, ya puedo irme a dormir tranquilo. Así es, esperemos que,
0: a, esperemos que hayan escuchado este podcast y se vayan a dormir pensando en el Barça, en el Madrid y en lo que se viene para la Liga Española. Mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo a nuestros amigos de Progreso de la zona de la norte que están pasando por momentos difíciles, nos solidarizamos con ellos y esperemos que esta situación mejore. Y bueno, con su permiso, nos pueden seguir en alerta pod en Twitter, la alerta podcast en Instagram. Hasta la próxima.
1: Hasta luego, hermanos.